0: 那接下来就要进入到我们今天的讲堂的主题了，传播人文关怀，汇聚高端名流，讲的通俗易懂，堂中尽情交流。各位新老朋友们，欢迎大家在春寒料峭的下午来到上海报业大厦，来到文汇讲堂这个精神家园、学术公众平台，参加我们羊年的第一场讲座。那么今天我们迎来了文汇讲堂第八十七期，我们将关注一个滚烫的热词“一带一路”。那么什么是“一带一路”呢？“一带一路”率先是由国家主席在2013年的外事访问当中提出来的，在这一年半当中有各种各样的解读，比如说如何理解是国内、国际两个高度的统筹。为什么不能把它比方成马歇尔计划？战略层面如何来进入到实践的层面？我们都不是从事经济工作的，有没有必要去了解那么清楚当中到底是怎么样一回事儿呢？那么今天我们请来了权威的解读者，首先有请从北京远道而来的主讲嘉宾，中国社科院亚太与全球战略研究院院长李向阳博士，有请。上周六下午，讲堂听众也享受了一次国
1: 家和上海市领导人的准待遇，听了李向阳逻辑清晰、分析到位的主题演讲。在接下来的这段音频里，主讲嘉宾中国社科院亚太与全球战略研究院院长李向阳论述了“一带一路”的定位。作为基本定位，李向阳认为，首先是中国周边战略的依托平台，比如，美国对中国崛起是啥态度？中国对自己是啥定位？美国这个老牌霸主会采取哪种方法应对中国这样的潜在竞争者呢？美国的态度又如何搅动了中国周边国家？中国周边国家为何对我们若即若离？明白了这些，你对“清诚汇容”的周边战略就有感性认识了，“一带一路”的平台作用也就显得非同小可。
2: 我给今我今天汇报的题目就是“一带一路”定基本定位、内涵及需要优先处理的问题。我们知道，从2013年总书记提出“一带一路”主张之后，那么到现在已经有一年半的时间了。在这一年半里面，呃，国家层面的“一带一路”规划可以说已经完成，因为呃，内部版的已经下发。那么公开版的等待着“一带一路”的白皮书的发布，但不管怎么着， 2 0 1 5年将是一带一路的实施之年。那么对于“一带一路”，可以说在这一年多的时间里面，决策者所做的工作跟中国学术界的研究工作形成了一个非常鲜明的反差。就是我们从媒体上也可以看到，就是对待“一路”的解“一带一路”的解读跟这个分析。出现了千奇百怪、各种各样，正如刚才主持人说的，就是呃差异非常大。那么这背后反映了，就是中国学术界对这个问题的认知存在很大的差异。那么既然现在官方并没有对“一带一路”呃做出一个很确切或者是一个呃表述，那么中国学术界呢，在这一块也没有形成一个统一的认知。那么在下面的85分钟里面，我向各位汇报一下我对这三个问题的理解。呃，首先谈一下“一带一路”的基本定位，因为对于“一带一路”的定位或者是功能，大家可以列出十个甚至二十个这样的一些呃这些功能，但是我认为作为“一带一路”的基本定位。他就是说，他既然是基本定位，那么就是中是中国自身发展最需要的，那么更重要的也是国际社会能接受的。因为“一带一路”绝不可能是中国单方面就是一家说了算的一个东西，所以我们在面对下一阶段即将进入实施阶段，面对的问谈这种具体问题的时候，首先要从这个、呃、一带一路”的定位和内涵。这种认知开始。这这张图呢，显示是一带一路的一个示意图。呃，在这儿我需要说明的仅仅是示意图，因为呃，官方即将公布的一带一路跟这个示意图还是有差异的。嗯、那么，对于一带一路的定位，我把这儿定选择了三个方面做一带一路的定位。第一个，跟中国的周边战略有关；第二，跟中国的经济外交有关，第三个跟中国的对外开放有关。谈到呃周边战略或者周边外交的时候，我们可能还记得2013年的时候，就是中央召开了中国周边外交工作座谈会，这是新中国建国以来第一次召开这样的会议。那么，在新一届政府选择那么作为。新中国建国六十年来召开这么一次会议，那么本身就反映我们周边的环境以及我们的周边战略正在发生重大的变化。<咳>在这次周边工作座谈会上，总书记提出了围绕中国周边战略的一系列新的主张。大家听到最多的，比如亲诚惠容，比如正确的义利观，比如这个。呃，就是叫安林、木林等等。那么这些就是作为新时期中国周边战略，那么一这种理念已经提出来了。那么到底什么为依托？我想随后出台出台的一带一路，应该跟这个、呃、新时期的周边战略有着直接的关系。那么另一个呢，我们也在最近一段时间内，最近两年内。我们听到习近平主席反复提到经济外交，而经济外交在此之前基本上是在国关学界的这个少数人之间的这个学术层面上来讨论。那么，经济外交对中国究竟意味着什么？为什么在这个时点上提出经济外交的主张？所以，既然已经作为理念提出来了，那么他就必须要有抓手，有平台。而这个“一带一路”呢，是它的一个重要的，我认为是一个重要的新的平台。那么第三个就是适应新一轮的对外开放。好，我们现在来看第一个，为什么就是来谈一下“一带一路”跟中国周边战略的关系。那么对于中国的周边战略，我想一个最基一个前提就是中国的和平崛起。所以很多人说，要真正理解“一带一路”。必须把它纳入到中国和平崛起这个大背景下。为什么跟中国的和平崛起挂钩呢？就是中国随着最近几年，随着经济增长，经济总量越来越大。注意，我在这强调是总量，因为人均我们还排在世界的呃七八十位，而我们的总量在2014年的时候，国上半年一次，下半年一次，上半年是国。世界银行下半年是国际货币基金组织认为，按照购买力评价，中国的经济总量， 2014年底已经超越美国，成为世界第一。虽然我们官方没有认可这个世界第一，但是，呃，无论是世界第一还是世界第二，那么这意味着什么呢？意味着中国自身的发展已经不再是自己的事情，也就是说，中国的。经济发展，中国的和平崛起具有世界的意义。大家可能看这张图、看这张照片，有点觉得你是不是在调侃，在哪儿弄到这么一张，就这个一一张图？哎，我告诉大家，这是一本在2012年美国出版的一本很严肃的经济一个经济学著作的封面、哎。我记得我上次来的时候。呃，上海的一位朋友告诉我说，上海一个哪家出版社在两年前出版了翻译了这本书。当然，翻译过的名字跟原文的名字不一样。这本书的名字原文叫《日食：生活在中国支配下的世界》。作者呢是美国皮特森国际经济研究所的一个非常知名的印度裔的经济学家。那么，在他之所以选择这么。这么一张照片做呃封面，那么以选择这样一个题目作为他展望未来十年二十年全球格局变化的一个方向，那么反映了美国的精英阶层对于中国的崛起已不再是处在一个学术层面的关注，而是成为一个国家战略层面的关注。那么这是这张这本书里面。摘录的一个呃一个简略图，从这里面可以看到，在第一列里头， 1 8 7 0年的时候，按照综合经济综合实力排在前三位的是英国、当时的德国以及法国。到1973年的时候，排在前三位的是美国、日本、当时的联邦德国。而到10年的时候， 2 0 1 0年的时候。我们知道， 2010年中国的经济规模，按按照名义汇按照汇率计算，也已经超过日本，成为世界第二。那么，它这个是按照综合的，有三个指标综合的经济实力。第一是美国，第二是中国，第三是日本。那么，到2030年的时候，毫无疑问，中国的经济总量、综合经济综合实力将成为世界第一。那么可以说，这种这么一个大的判断，意味着中国对世界的影响越来越大。那么这张图呢，是在两个月前，也就是在元旦之后，就是说，当时引用的一句话，奥巴马说：“说中国正在全球经济增长最快的地区制定全球的规则，这是美国所无法接受的。”因此，美国应该美国需要的什么？美国来继续主导这个地区规则的制定。那么这段话是在什么条件下说的呢？是奥巴马要向参众两院授予他自贸区谈判的快车道谈判权，而这两个自贸区谈判是什么呢？这就是大家谈的很多的 TPP 跟 t d r p 这可以说，这是美国最高领导人面对谈到 TPP 跟 TTIP 的时候，他的真正目标的一个最明确表述。也就是说，美国推出 TPP， 在欧洲推提出 TTIP， 目的是为了继续主导全球经全球经济的规则；而在亚洲的 TPP， 很主要应对的是防止中国主导这个地区的规则的制定。那么，面对这个美国这种或者是霸主对于中国崛起这样一个态度和立场，很多人说中国应该加入 TPP。中国只要接受美国所倡导的这套理念、这套规则，我们中美之间没矛盾，并且美国提出的这一套规则可能也是我们未来改革的一个方向，从逻辑上似乎没问题。在这儿，我不讨论。应该不应该？我只讨论我们讨论问题的前提就是中国的国家定位是什么。那么在十八大以前，一般讨论国际问题的说中国的基本特征是发展中的受益大，但是十八大以后，我们看到，尤其习总书记访问欧洲的时候，专门用了很长的篇幅论证中国是一个五千年的文明大所以我把它。总结出这么一句话：拥有悠久文明发展中的社会主义大通过这句话，可以推出四个特征。第一个，五千年的历史决定着这五千年，跟整个资本主义发展的三百年历史相比，从逻辑上，你无法推出一个三百年发展的这种制度模式是人类发展的终极目标。那么第二个呢，作为发展中国家，意味着中国在未来一个相当长时期内经济发展仍然是第一要。作为第三个目标，就是中国即使在对外的国际事务中，就是淡化自己的形态、意识形态特征，但是西方绝不会认为你不是一个意识形态的异己。那么第四呢，就是大国在国际事务中，大国跟小国一个最大区别。就是大国有能力来影响甚至主导全球秩序、全球规则。比如说，阿联酋或者是亚洲的新加坡，经济增长、人均 GDP 很高，那么外部世界看它最多，哎呦，这个地区、这个国家发展很不错，老百姓说这个很富，但是除此之外，他再不会对你做更多的关注。因为世界上人均 GDP 的国家都不是大国，而对中国来说呢，一个人均 GDP 排在世界八十位的一个国家，但是总量已经成为世界第一。而对外，而对外部世界来说呢，你的人均，你的总量比人均更加重因为你是一个大国。你这种人均这种总，你尽管人均还是八十位，但是你的总量已经成为世界第二、第一的时候，那么。就会出现一个问题，就是崛起后的中国要干啥？那么理论上呢，我们说霸主对中国这种和平崛起有四种选择，一种呢就是把中国纳入到现行的国际体系内，有人形象的把它称之为说要把让中国人入党，就是这种并不是一个调侃。在2001年中国加入 WTO 的时候，整个西方世界。对中国的期望就是如此，就希望中国加入 WTO 以后，中国的经济改革，进而政治体制改革向西方趋同。但是经过十年的过渡期，人们发现，就是狼没有把狼没来，而是中国人把狼吃掉了。那么在西方人最后得出一个结论，说中国是个实用主义者，对他有用的规则他遵守，对他没用的规则。不利的规则，他不遵守，并且由于中国加入多边贸易体制，他们认为 WTO 乌拉圭回合之所以谈不成，是因为中国跟一批发展中国家进入以后，阻碍了多边贸易谈判。因为乌拉圭回合本来应该三到四年，现在十四年。那么一方面，现有的规则对你没有约束力；另一方面，制定新规则，你又不合作。而在现行的规则下，我又拿你没办法。出路在什么呢？只能另起炉灶，就是找我的志同道合者制定全球新的规则。就是我们刚才提到的，美国推出的 TPP 跟 t d i p 应该是在这么一个背景下出现的。但是前提，中国在初始阶段不能让它加入。只有等这些规则这种新的规则谈完以后。那么，对中国以及一系列这种所谓跟他不是志同道合的新兴经济体来说，要么接受规则，要么你就排除在外。所以，很多人担心 ，T TP, T P、T P P 跟 T T I P 出现完成之后，发展中国家会面临着所谓的二次入世。那么，第三个选择呢，就是扰乱中国的周边。因为中国的和平崛起，中国成为世界大国。如果你周边国家你说搞不定，别说别人不相您自己都不相信，你是你已经实现了和平崛起。当然，第四点呢，这就是官方常说的，就是西化中国。如果说刚才谈的是世界霸主对中国和平崛起的话，那么我们来看一个有趣的调查，这是在2011年对世界主要发达国家。一个最简单的问题就是：未来十年中国是不是会超过美国？在美国人看来，肯定是心态是是很矛盾的，所以美国人的回答大致是是是对半的。那么到欧洲大国里面呢，基本上多数人认为中国肯定会超过美国，但唯独一个发展发达国家日本，这中间他。这个日本国民对这个中国超越美国的判断，跟其他发达国家方向是反的。其他国家之间只是程度的差异，就是百分比的差异。而唯独日本认为，真正会超越中国的，中国会超越美国，只有 37% 而认为不会超越美国的，达到 60% 为什么会出现这么一个，就是方向性的，而不是程度上的差异？那么我把它归结为，就因为它是中国的邻国，所以面对中国的崛起，中国的邻国大致可以分成三类。一类呢，就是原来是对中国是一个俯视的，像日本，他对于中国的崛起是一种这种心态，是一个非常矛盾。所以在2 0 1零年，中国超越日本以后，很多人说中日关系。这是出现了一个近代史上的一个转折，也就是甲午战争以来是一个转折，因为甲午战争过去一百年来，日本人看中国一直是俯视，那么由此将进入一个仰视的，从一个人看另一个人，从俯视到仰视，这个心态的转变是非常非常难的。所以，如果把中日目前的这种矛盾放到这么一个背景下，我们就能够理解中日关系这种。矛盾的结构性特征。那么第二类呢，就是跟中国能够相抗衡的一类国家，像印度。印度是大国里面唯一增长率唯一能跟中国相媲美的。那么对于这一类的国家呢，对中国和平崛起的判断也非常特殊。很在最近两年，很多在一些中立的一些问卷调查在印度，他们认为。印度人对中国的和平崛起是一种跟其他亚洲国家都不一样。前些年说有一个笑话，说印度说了，我们赶紧的发展，要不然过两年上海就赶上孟买。这两年呢，可能中印关系比较了解这种信息了解多了，这种笑话不太会说了。但是它反映出这么一个这种这一类跟中国。国力这个人口、国土相相似的国家的一个一个心态。那么第三类国家就是中小国家，他们希望能从中国和平崛起、经济发展中获得巨大的经济的受益，但是他们担心这种经济上的依赖有可能会在政治上的依附。所以面对美国的重返亚太也好，亚太再平衡也好，这些国家。可以说是采取了前所未有的欢迎这个局面、这个心态。这张图呢，这是奥巴马上第一次访问缅甸，缅甸的僧人的一张照片，题热烈欢迎奥巴马总统。为什么选择这张照片呢？一般说，僧人是不关心政治的。那么，在亚洲最封闭的一个国家，最不应该关心政治的这么一个群体。对待美国的回归，采取这么一个立场，你就可想而知，我们周边国家对美国重返亚太是一个什么样的心态。一方面，他们希望中国能够从中国的和平发展、这种快速经济增长能获益；但是另一方面，希望区域外大能够来平衡、来制衡中国，防止中国在这个地区一家独大。那么我们看，再看这几张这张图呢，是在南海地区的专有经济区的划分，在这里头没有画我的我们的九段线，我们对九段线的范围很熟悉。你看周边南海周边的国家，几乎把我们九段线的范围风光了，不仅风光，风光以后他们自己都有冲突。那么这张图呢是在东海防空识别区，红颜色呢就是中日防空识别区的重叠区。重叠区意味着什么呢？重叠区意味着双方在这个区域内是有可能擦枪走火，因为这是双方都认为是自己的防空识别区。那么这是东海、南海，那么再往南亚，我们看到这是。在陆地一个就是可以说大国里面唯一一个没划定国界的中印的边境冲突，从西段到中段到东段，以至于前不去年的时候，习主席访问印度的前一周，印度的媒体还在炒作中国的军队越过了实际控制线，那么时不时的我们就看到印度这个中印在领土问题上的。这些争端。那么这张图呢，是美国的 TPP 所包含的12个国家。我们看到这里头 ，TPP 不仅有北美的、南美的，更重要的有亚洲的，日本、越南、文莱、新加坡、马来西亚，并且泰国、菲律宾、韩国还在积极的要求加入 TPP。那么 TPP 出现以后，带来一个最直接结果呢是什么呢？大家如果关心中国亚洲外经济外交的时候，就知道我们原来谈的最多的1加3合作机制基本上被搅黄。那么因此呢，由于 TPP 的出现，在亚洲我们的周边正在出现了三个正在商讨中的自由贸易区，第一个就是美国主导的 TPP。第二个就是东盟所倡导的区域全面伙伴关系经济伙伴关系协定，那么前者是一个不包括中国的 TPP， 后者是一个不包括美国的自贸区。嗯、那么第三个呢，就是处在一个谈了很多年但仍然没有结果，未来可能仍然没有结果，我把它称之为有可能会一场没有终点的马拉松比赛的。中日韩自贸区。那么，从上面可以看到，在中国的周边，周边国家对中国的反应，中国的我们看到中国周边的安全、政治、呃经济，这、就、个、是、区域合作出现的这种格局。但是另一方面呢？我们一直引以为自豪的，我们与周边国家的经济联系越来越紧密。在过去二十多年中，中国已成为绝大多数周边国家最大的贸易伙伴、最大的出口市场，甚至是最大的贸易顺差来源地。但是，从统计上来看，就是很多这种问卷调查、第三方问卷。周边国家对中国的好感度，至少没有同步的增加，甚至出现相反的一个走势。原因是什么呢？就是中国的和平崛起，就是在和平崛起进程，那么引发周边国家产生了一种特殊的这种心态。那么既希望分享中国经济带来的这种收益，但是又不希望中国在这个地区。一家独大，这就是我们周边环境面对的一个基本的格局。那么，在从2013年的周边外交工作会议上，我们看到有围绕着中国周边的外交战略有很多理念。那么这些理念到底是一个什么关系？实际上还没有一个统一的答案。之所以没有统一答案，就是意味着中国的周边战略还没有完全形成。我们一般的说，把稳定周边、经略周边作为我们的最终目标。那么，如果牧林、安林、富林呢，在一定程度上是实现稳定周边、经略周边的一种手段。那么，当然以邻为善、以邻为伴，也是一种，呃，也是一种手段或者途径。至于亲诚惠容呢，作为习近平总书记这个执政以后。在中国周边外交提出的一个新的理念，那么它更多的是，呃，是一个在，就是呃支撑整个周边战略的一个、呃、理论基础的一个层。但是，如何把亲中惠容落实到周边外交、周边战略里面，还有有待于中国学术界的呃这种理论上的构建。所以。我们看到，在前面就是中国周边面对中国和平崛起所引发的周边面对的一系列这种问题，跟中国周边外交、中国周边战略的这种实际需实际需求，出现了一个非常大的一个一个就是呃分歧或者是冲突，那么如何？在把中国的周边做好，那么我想，这个也就是说，依靠原来的那样一种跟周边国家靠贸易投资，仅仅靠贸易投资这种方式，显然无法来实现，就是稳定和经略周边这样个基本目的。当然，也无法这个体现习主席所谈的亲诚惠容这样一个基本的理念。而这个“一带一路”呢，可以说在这个层面是作为未来中国周边外交的中国周边战略的一个重要依托而出现的
1: 。听了“一带一路”的第一个定位，有读者就在现场概括：这个定位是出于内忧外患的背景啊。如果要实现中国梦，“一带一路”还有其他两个重要的定位，那就是。经济外交的平台和新一轮全方位改革的重要举措。经济外交是日本首先提出来的，美国在自贸区设计中做得非常充分。而新一轮改革开放是基于中国二零零一年入市以后，经过十年，已经用完了这次改革的红利。所以在经济学家二零一二年就提出下一轮的全面开放在哪里呢？李向阳得出结论。“一带一路”就是在探索这个方向，所以，即便不从事经济工作，对“一带一路”也该有所理解
2: 。那么，第二个定位呢，就是经济外交。在此之前，我们听到最多的一个说法，在外交上就是“经济为外，外交为经济服务”。但是，最近两年，包括中央经济工作会议，包括。呃，这个一系列这种经济层面的这种呃，总书记的讲话反复提到经济外交。那么，究竟经济外交是什么？在这儿，我不打算跟各位去谈这个概念层面的问题。总之，就是总体来看，经济外交它是整个国家这个总体外交的组成部分。那么，它是一个经济跟外交的一个综合。对于小国来说，经济外交似乎并不重，要，因为经济外交最早提出来是日本，那么后来欧洲、欧美的一大国纷纷借鉴这样并的。呃、哎，如果看一看美国的这种自贸区战略，你就可以看出这种经济外交是非特色是非常明显的。我去年二月份在《光明日报》写过他们约我写过一个美国自贸区战略的一个，我曾经追溯，专门查过美国这个官方的自贸区战略的目标。在美国官方，你查查美国商务部的这个网站，你就可以找到美国签署自贸区的战略里面，战这个战略目标里面将近一半是非经济的。也就是说，经作为自贸区，我们 FTA 我们谈的，觉得它是最主要经济合作。但是作为美国这样的大国来说，它的一半的目标是要实现它的非经济你就可且，你就反过来可以理解，为什么大国会对会在这个经济合作中，要把跟外交要结合起来。所以，中国在和平崛起过程中，毫无疑问，未来的经济跟外交必须先行，否则否则的话，你参与全球治理，来参与影响国际经济规则，在参与这个全球事务，你基本上是一句空话。而要一代，而经济外交，我们说，基本上它仍然是一个理念。那么经，经如何把经济外交体现出来？那么“一带一路”，这是我认为这是第二个，就是说，这是它的第二个位，第二个这个定位，就是它是未来中国经济外交的一个新的平台。那么第三个定位呢，就是它是新一轮全方位对外开放的重大举措。在过去三十多年的发展过程中。中国的对外开放大致可以分成三个阶段，第一个就是开放之初到南巡讲话，第一阶段，南巡讲话到中国入世， 2001年， 2001年以后的十年过渡期可以称之为第三个阶段，从2 0一1二零零一年到2011年，随着中国入世过渡期期满，中国的学术经济学界就提出一个问题：下一轮开放到底是什么？因为过渡期结束，意味着开放对中给中国经济增长带来的红利已经实现，所以在十八届三中全会的时候，我们看到已经明确提出来，就是中国推动中国新一轮全方位对外开放的问题。但是对外开放，我们看到就是已经到底怎么开放？当然，上海随后推出的上海自贸区，这是一项措施。但是，无论是上海自贸区跟刚刚批过的其他几个省的自贸区，但它局限在，仍然是局限在这个特定地区。那么，整个国家层面的开放到底怎么？那么，我们回过头来看一看这三十多年这三个发展阶段，这种开放的基本特征，我把它概括为三个特征：第一个。过去三十多年的开放，基本上是集中在东南沿海地区，广大的中西部内陆地区是没有真正融入开放进程中，这也是导致中西部地区跟东南沿海地区经济地区间差异扩大的一个根本原因。那么第二个特征呢，在过去三十多年，我们的对外开放基本上面对的是多边主义，也就是说以 WTO。即使在中国入市之前，中国开放也是对着 WTO 去的，当时叫关贸总协定。但是现在我们看到，在我们的周边 ，TPP、RCEP、中日韩自贸区，在全球的所有的大国都在搞区域主义，所以我们开放面对的国际环境跟十年前、二十年前不一样了。那么第三个呢？以往的开放，我们的重点是贸易、投资自由化。但是从现在来看，底下我们看到这个仅仅局限在所谓贸易、投资自由化，显然是不够了。就是包括所谓边境后这种开放这种议题，在甚至在党的文件里头都已经提出了。所以新一轮的开放，那么以以这个“一带一路”。作为一个重要的举措，将成为中国新一轮对外开放的一个呃发展方向。那么，也就是说，从原来的东集中在东南沿海，扩展到整个国家，尤其中西部广大的内陆地区。那么，从原来的以多边主义为主，逐渐的转向区域主义；从原来的以贸易投资自由化为主，转向开放全方位的开放。就是对外投资，以前我们引进来，现在要走出去。那么以前是更多的这个呃，在贸易投资的，现在我们要推广到政策领域、货币领域，以甚至包括民心相通这样一些。所以在这个意义上，新一轮对外开放就是“一带一路”是中国对外开放的一项重大举措
1: 。定位解释完了。我理解基本是在说为何要有“一带一路”战略？那么内涵呢？形象点说，“一带一路”的标配是啥呢？以向阳给“一带一路”的定性是属于新型的区域合作安排，它有四点描述：以运输通道为纽带，以互联互通为基础，以多元化合作机制为特征，以打造命运共同体为目标。听了这样的介绍，你就会明白为什么以下都是误读。比如说，有人说“一带一路”是东方版的马歇尔计划，是一种新的朝贡体系，是一种新的殖民主义。不过，这个充满东方智慧的倡议是要向世界说明中国为何是和平崛起，它不会推翻现有的国际秩序，但是也会向全球贡献自己的一个治理智慧。
2: 那么，基于这三个基本定位，那么我在这儿看，再来看，跟各位汇报一下第二个问题，就是“一带一路”到底内涵是什么？我们官方说，“一带一路”是一个理念，是一个倡议。那么，你这个倡议，你不能只在倡议这个层面上来做事那么，你究竟要建一个自由贸易区，还是建一个关税同盟？还是建一个共同市场，还是建一个什么类似这样的一个国际组织？我们说都不是。那么到底是什么？你不能都采取否定的。我们不是这，不是那，不是这，不是那。那么到底你要建什么？那么他说，美国人关心的第二个问题，美国智库关心的就是说，“一带一路”投资有没有有没有可持？经济上有没有这个投资收益？实际上，它暗含的关心的一个问题就是说，“一带一路”是不是可持续问题？而这两个恰恰是一带一路在无论在理念上，还是在未来的实施过程中，两个最核心的问题。因为它如果作为一个新区域合作机制，那么按照国际经济学，它是从低级到高级，自贸区、关税同盟、共同市场，就是呃。就是就就是政治呃经济经济共同体，政治经济一体化，这是欧盟到这五种形式。可是这五种形式跟我们的一带一路哪一个都不是。这也是为什么就是在过去一年里头，我跟国内的就是做国际经济的，跟做国际关系的同行聊的时候，我说为什么咱们在这个问题上，在一带一路问题上，就是。大家不关注或者没投出应该有的关注，大家一个共同的一个回答就是不知道从何入手来研究“一带一路”，因为现有的国际关系理论跟国际经济学理论框架没法不没法给我们提供研究“一带一路”的一个一个切入点，一个一个理论模型。那么在这儿呢，我试图给出它一个一个。以描述，那么第一个呢，就是作为“一带一路”这个名字，就是丝绸之路。丝绸之路作为一个名字，它是继承了古丝绸之路这个从那儿继继承过来的。而古丝绸之路留给我们、留给世界的一个基本的理念是合作与共赢。就是郑和下西洋不是跟十字军东征是不一样的。我们出去没有霸占人家的领土，也没有这个抢占人家的，就是呃用炮舰打开人家的国门，而是靠做生意，是靠传播文化，是做了这件事所以，继承古丝绸之路这样一种合作共赢的发展理念，应该是一个呃“一带一路”的一个前提。这也是为什么我底下界定的时候，把这个通道以丝绸之路、古丝绸之路作为一个通道，称之为一未来“一带一路”的一个纽带。那么第二个特征呢，就是仅仅要是把古丝绸之路这个事儿拿出来，没有意义。在古代郑和下西洋的时候，那还有很多没去过，到中东啊，到什么。马六甲海峡到中东南亚都没去过，需要探险。那现在这个远洋这个运输，一天每天几十，中国上海港到到这个到中东都是几十几十艘这种上百艘这种远洋轮，还需要你建一个什么丝绸之路丝绸之路运输通道干什么？所以它必须赋予它新的内容，就是互联互通。也就是说，在这个纽带之上。仅仅是有这个运输通道还不够，他必须给予他互联互通，而互联互通在这方面可以说在其他区域经济合作中是是很少见的。比如说北美自由贸易区，比如说东盟，他们建自贸区过程中都不需要建，都不需要搞互联互通，而中国在这方面在推动所倡导的一带一路中。互联互通将成为一个前提和基础。那么第三个特征呢，就是多元化，机合作机制的多元化。刚才我们说了，就是这个字“自一带一路”不是一个自贸区，也不会是一个统一的共同市场。比如像俄罗斯在中亚提出的欧亚联盟、经济联盟这么一个东西，都不是。但是在未来的合作里面。可能在不同的地区会有不同的合作机制。在东盟，未来东盟肯定是海上丝绸之路的必经之地。那么，在未来十年，双方领导人已经明确说，这个呃，中国东盟的双边关系应该是中国东盟自贸区的升级版。但是，你要顺着东盟再往上走，你发现进入南亚，你跟中印之间。谈自贸区在可预见的谈自贸区基本上没什么希望。那么没希望，我们的海上丝绸之路不能在那停下来呀、啊。那么在那可能就需要新的合作机制，比如在那需要一个，我们可能会选择一个孟中印缅经济走廊。那么沿着南亚印度洋，我们可能还会连接上另外一个经济走廊，就是中巴经济走廊。那么再往前走，可能到斯里兰卡。那么，中国跟斯里兰卡的自贸区正在谈的过程中，那么到那可能又变成一个自贸区了。那么再往前走到阿拉伯海那时候，哎，你又发现中国现在正在跟海湾合作组织，叫海河组织，也在谈自贸区。而中国跟海河组组织的自贸区跟中国东盟自贸区也都内容也都不一样。你最后发现，沿着这个这个所谓的丝绸之路。这个海上丝绸之路，在这个它在不同的段上会有不同的合作机制，所以这种多元化的合作机制将成为“一带一路”的一个重要。这在世界其他地区的区域合作中都不存在，没有说在一个框架里面有多种合作机制，这是很荒谬。但是，这可能是恰恰适应适应了亚洲发展的多元性。第四个特征呢？就是他的最终目标应该是命运共同体。那么，与命运共同体相对应的，我们官方还有两个共同体，就是利益共同体和责任共同体。那么，我个人理解呢，就是实现责任共同体跟命运、跟这个利益共同体，是实现最终实现命运的共同体的前提。因为你如果没有中国与沿途国家没有利益共同体和。共同的利益和共同的责任，你就谈不上共同的发展命运。所以，它的最终目标是命运共同体。那么，这种命运共同体，什么叫命运共同体呢？我想，现在官方并没有一个明确的表述。但有一点，我想有助于理解，就是五通。谈“一带一路”的时候，就是五通。底下我们将要谈这个问题。所以。结合上面这些特征，它的落脚点，它应该是一个新型区域合作安排。这个地方出现多多了一个字“新型区域”，这个多了一个“角”。也就是说，中国所提出这个“一带一路”是一个具有中国特色、具有东方智慧的这么一个新型的倡议，它跟现有的区域合作机制都不一样。但是它跟现有的合区域合作机制，并不被，并不这个，并不会出现这种，呃对抗或背离。相反，它可以做到并行不悖，甚至相互补充。这一点可能是他，就是“一带一路”说他的开放性、包容性的一个重要特点。那么，在这儿可能会有人提，为什么到这个在这个时候要提这么中国新一届领导人要提出这么一个庞大的设想？当然，前面谈的都是在具体层面上的一些问题，在这儿呢，我想还有一个更大的问题，就是随着中国的和平崛起，世界对中国的要求不一样，在前三十多年的改革开放过程中。我们可以说韬光养晦，韬光养晦要求什么？只做不说。但是到随着你成经济规模成为世界第二的时候，你说你只做不说已经不行。这是去年的英国经济学家杂志的一篇一个封面，他的题目，这是一个龙看着一个抱着一个地球，就是实际中国要什么。这是在过去一段时间内国际社会关心的一个热点问题，就是崛起后的中国要什么？因为你到了一个非说不可的地步，那么中国把自身的国家利益通过一种什么样的理念提出来，让国际社会能接受，这是。也就是说，你自身的诉求是一方面，国际社会能接受这是另一方面。我想“一带一路”。正在探索这样的一个，正在朝这个方向，正在正在探索，就是说崛起后的中国是一个和平发展的中国。那么，在“一带一路”的我们看到这些，如果认可我刚才所谈的这种理念或者目标的话，那么跟中国的和平崛起的这种大方向应该是一致的，也就是中国不会走武力崛起的路。那么，同时呢？中国即使是和平，也不会推翻现行的国际秩序或者是国际体系。但是中国又需要把自己的利益诉求表述出所以，按照前面的这样一个特征的描述，我把“一带一路”做这么一个界定：，它是一个以运输通道为纽带，也就是说，丝绸之路经济带跟丝绸二十一世纪海上丝绸之路。它本身是一个运输通道，那么以互联互通为基础，以多元化合作机制为特征，以打造命运共同体为目标的新型区域合作安排。那么，如我们接受这么一个描述，我们反过来再看国内外对“一带一路”的这种各种各样的表述，我想就不需要更详细的，比如说是不是中国版的马歇尔计划？如果我们接受。这么一个定位和特征描述的话，那么显然跟二战后的马歇尔计划是是不同的。那么同时呢，西方人也国那个周边国家也有人担心中国在恢复所谓的朝贡体制。什么叫朝贡体制呢？我们知道，古代周边的很多国家就是认可大中华的皇帝是他们的。是他们的老大，所以定期到这儿来朝拜一下。哎，他们国内出点出点什么事比如皇宫里头摆不平的事中华皇帝还可以去派兵去帮他们摆平。更重要的是候，他们送礼，可能皇帝返回的礼是他们的数倍甚至几十倍。也就是说，古代的这种朝贡体制，它是一个。基于非经济的一种这样一个一个，那么显然“一带一路”绝不是它最终落的是一个区域合作安排，那么它就不能是完全是一个纯粹的以朝贡体制，就是不考虑任何经济收益的这么一个东西、嗯。所以，无论是马歇尔计中国版马歇尔计划、新时期朝贡体制、新殖民主义，显然跟中国的跟前面所谈的“一带一路”这种理念。都是不符的。